0: número 100, salmo 100, é muito bom a gente estar aqui, né? nós não queríamos né, estar aqui né, para esta finalidade, né Eliana, isso aí é uma coisa que pelo menos eu não gostaria de estar aqui para isso, mas né, a nossa vida quem está no governo dela é Deus né, e ele faz as coisas da forma como ele quer, como ele é, melhor planeja para nós né, e nós temos que celebrar a Deus né, estamos aqui para agradecer né, um, né, a nossa palavra né, que Nesta noite É gratidão É né? um culto de gratidão né? Gratidão primeiramente a Deus Porque ele é o Senhor da obra Ele é todo poderoso Ele é soberano E gratidão a Deus Pela vida do nosso Tiagão não é? Eu gosto de chamar ele de Tiagão Porque é grandão Da Laís não é? Da Lara, né Lara? e também do do Gaelzinho né? e é bom né, a gente poder agradecer a Deus e eu quero iniciar irmãos lendo esse salmo salmo 100 e quero destacar três coisas nele aqui no início né, pra gente já entender o porquê que nós estamos celebrando a Deus ele diz assim celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dEle somos somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Entrai por Suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Agora, irmãos, olha só, o porquê que nós devemos fazer isso? Porque o Senhor é bom. É a primeira coisa que a gente tem que entender: né? Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo para conosco. Não é? Nós enfrentamos um tempão, né, de tanta coisa, tantas desgraças por aí, mas Deus preservou a mim, preservou a você, cuidou de nós, cuida das nossas vidas, né? Isso é a manifestação da bondade dele. E há um outro, outro porém, uma outra coisa aqui que nos leva a celebrar a Deus, porque Ele diz assim: a sua misericórdia dura para sempre. Quem é de nós aqui seria bom o suficiente Para não depender da misericórdia de Deus Mas Deus, primeiro, é bom Mas, Segundo, misericórdia de outros Por isso nós estamos aqui E terceiro Porque ele diz assim Que a fidelidade dele dura De geração em geração Estende-se de eternidade em eternidade Então, as três coisas né? Eu, eu entendo né, básicas, para nós podermos celebrar a Deus. Estamos celebrando porque né, estamos indo embora? Não, eu não vou celebrar porque está partindo, eu só celebro quando está chegando. Mas nós estamos celebrando pelo que Deus é, pelo que Deus fez, pelo que Deus agiu e operou aqui nesse lugar. É motivo de celebração. Me lembro que há três anos atrás chegamos né, aqui, pastor Tiago esteve na minha casa, não foi assim? aí nós chegamos aqui não é um sufoco, não é? pagando aluguel de um salãozinho ali, nós viemos para cá com o Fábio e mais alguém mas hoje está aqui celebrando a Deus, pelo que Deus fez pelo que Deus deu pelo que Deus proporcionou não, o pastor Tiago está indo embora? está mas Jesus vai continuar aqui né? porque Jesus é eterno ele é transitório né? E é por isso que nós vamos celebrar a Deus Pelo que Deus é e pelo que Deus fez E pelo que Deus fará Amém? Pastor, o que, é que vai ser de nós agora, Senhor Tiago? Não, você tinha que ficar preocupado é, é o que seria de nós sem Deus Sem o Senhor Não é da mesma forma, irmãos Que Deus já providenciou Já fez o que fez Ele continuará fazendo Porque Ele é bom ele é misericordioso Ele é fiel Amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus Depois nós vamos celebrá-lo Levanta as suas mãos aos céus Pai, nós te louvamos Deus, exaltamos e bendizemos o teu nome nesta noite Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus E não há outro além de ti Deus, a tua palavra diz que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a fidelidade do Senhor estende-se de geração a geração. Deus, nessa noite nós estamos aqui para celebrá-lo. Celebrá-lo por tudo que o Senhor é, por
1: tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará neste lugar.
0: Pai, eu celebro, eu adoro, adoro eu exalto pela vida de cada ser pela vida de cada pessoa que aqui entrar. Ó Deus, pela vida de cada pastor que está aqui nesta noite. Nós celebramos ao Senhor. Nós deixamos seus ministérios, suas igrejas. Ó Deus, para estarem aqui. E pessoas que também vieram aqui. Ó Deus, para juntos celebrarmos ao Senhor. Oramos, te adoramos e te exaltamos. Agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém, é, Vamos celebrar a Deus hoje. Nós viemos a família inteira, né? Graças a Deus. só faltou quatro netos né, que nós largou pra lá porque senão não tinha que vir mais carro. Mas né, tá aqui o pastor Eliezer pastor Everton, William e né, Pedir Pediram pra eles fazer o louvor e vieram. Ainda bem que vem substituto, lá. Né? O hélito. Qualquer então, coisa chama ele. Vai, eu
2: Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que bom estar aqui com você, podendo celebrar o nome dele, engrandecer ao nome do Altíssimo, que Ele possa, nessa noite, receber a sua mais verdadeira adoração, aquela que realmente sai de um coração contrito, de um coração quebrantado, que possamos nos achegar ao Senhor hoje com uma adoração sincera e verdadeira a quem só é digno de todo louvor e de toda adoração neste lugar, amém? Nós cremos um Deus de milagre, um Deus de promessa, é aquele que abre caminhos no deserto e aquele que faz brotar água de onde não, não há possibilidades, é aquele que coloca riachos no ermo, é onde nós não vemos com os nossos olhos físicos uma possibilidade de um milagre, é onde Jesus chega, provar que ele gosta das impossibilidades, porque é onde ele efetua os maiores milagres, amém? Vamos cantar pra ele, vamos declarar nessa noite, vamos fazer essa canção, nossa oração.
1: Nós sabemos que ele está aqui entre nós. Aleluia! Você pode cantar. Te adorarei Te adorarei Estás aqui Todos os dias Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando te Você pode cantar? Diga, meu Deus. Meu Deus, Você pode cantar? Deus te abençoe sentindo os promessas, não, 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 Está estás aqui, resta todos os te você de está a famílias. Oh <laughs> trabalhando, o, nos o não está, trabalhando, o não é orçEDEF, não está, trabalhando, está, trabalhando, o não
2: Dar uma canção, essa música ela diz sobre o amor incondicional do nosso Deus. É quando ele deixa, ele nos deixa escrito e assim é o coração do nosso Deus por nós. Quando ele deixa as 99 só para encontrar a ovelha perdida, Nosso total amor.
1: Condicional pelas nossas vidas e é onde ele nos espera, nos coloca no colo nos dá uma nova oportunidade é onde Jesus vem com todo o seu amor com toda a sua graça disponível ao nosso coração nos é responsável com a nossa sal nas nossas noites nas nossas desportamentos das nossas desesperanças nossas I said Dizer, que de sido Tem sido Oh, as expectativas diante do Pai é aquele Cristo que vem nos aconchegando todo o coração dói é aquele também que celebra conosco as nossas alegrias Cristo como tão tá sido olhar Cristo na perspectiva mentirosa que o mundo traz eu quero dizer pra você hoje que Cristo é aquele que acolhe você acolhe os seus sentimentos ele acorda as suas dores Ele te chama de filho então ele te ensina No caminho Porque ele está conosco percorrer. Ele não manda que você vá
2: Mas ele está conosco Ele se liga na nossa mão Ele ensina o nosso coração
1: O que fazer com Deus Que impacta nós do Deus. Ele nos ensina o peito Ele nos descansa a alma E aquele Deus quando nos falta a expectativa der, Ele vem e nos enche de novo Ele vem e nos enche de novo Não quer esgotar O vaso Deus vem e nos dá uma nova chance Uma nova oportunidade nos enche com mais e mais dele Com mais e mais do amor dele Mas então, Deus que tudo que o Senhor nos dá É com propósito Toda bênção dada a nós É com propósito
2: ele vem a nossa oração Buscar o propósito dessa bênção
1: Toda bênção dada Ela deve ser repartida E nós só repartimos Quando nós recebemos Mas sabe
2: o que, que é mais interessante? É quando nós compreendemos Que o agradecer Vai maior do que aquilo que você já recebeu O agradecer É para aquilo que ainda você não possui Mas que seus olhos da fé Acredita que eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu peito E sobre o seu coração E com uma oração
1: sincera, Pai Você dissesse a ele Jesus, põe esme aqui como nas suas mãos O Senhor sabe como você está
2: O Senhor sabe se o seu azeite está pela metade Ou se está raso Ou talvez vazio Ou sua mente Talvez assim também a sua esperança mas o Senhor é aquele que nos enche de novo
1: E nos enche de novo 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 E quantas vezes foi que sabe Ele nos enche, ele nos enche Ele nos ensina, ele nos enfia Para acertar para outros a nossa volta Jesus, enche o nosso coração Nessa noite Com a expectativa Enche-nos, a Deus, com a tua graça Enche-nos, a Deus, com a tua vida Enche-nos, a Deus, com a tua esperança Enche-nos, a Deus, com o teu amor Enche-nos, Jesus Derra sobre nós o azeite que vem do alto.
2: É Deus, e agora também é um momento muito importante, é um momento onde nós celebramos a oportunidade de semear na casa do Senhor. Pegue aí a sua semente, você que não trouxe, eu quero que você também ensinar profético, levante as suas mãos. Eu quero orar por você, pela sua casa, nós compreendemos que toda semente, ela não pode ser desperdiçada, e quando nós entendemos isso, e nós fazemos dela um plantio produtivo, onde além de receber, eu dou aquilo que eu me disse antes. Eu entrego, não pensando naquilo que eu irei receber, mas eu entrego por aquilo que já me foi dado, porque eu recebi primeiro. E eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, pelo seu celeiro. Eu creio que todo aquele que lança a leite, ele com certeza, ele voltará com seus frutos para distribuir. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nessa noite. Você que vai semear na casa do Senhor. E que o Senhor possa multiplicar a sua semente. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar condições de repartir os frutos. Em nome de Jesus, que o Senhor encha a sua despensa os seus celeiros, que é eu sem medidas, para que você tenha para você, e para que você possa abençoar outros, em nome de Jesus, porque esse é o propósito da bênção, é repartir. Amém?
0: amor de Deus para conosco não falha irmãos, podem se colocar assentados em nome de Jesus Deus abençoe aqui o pastor Eliezer, abençoe o Everton ó, o Everton, oh, Everton não ué. te confundindo aqui ué. parece a mesma coisa abençoe o nosso irmão Wellington, né? o pastor Everton não é? tá cheio de pastor aqui hoje pastor Elias, cadê ele? sumiu? foi não é uma benção tá por aí ah, tá ali pastor Elias é? para quem não sabe, irmãos o pastor Elias é meu filho a William, cadê ela? que tava cantando de cá é minha nora pastor Everton é meu gênio e a Késia é minha filha e o pastor Elias é meu filho também, na fé. Não é? Eu fiz o casamento dele há, há 32 anos atrás. Não é? Há 32 anos atrás eu fiz o casamento dele. Há 30 e alguns anos atrás eu o batizei. Eu tinha 17 anos, não é? lá na cidade de Pequi. Não é, quando eu batizei, graças a Deus, não é, permaneceu, está aqui, não é, pastor da igreja em Bambuí, pastor Everton da igreja em Moema, pastor Eliezer da igreja em Bom Despacho, não é, e com certeza Deus é, tem honrado e abençoado nossas vidas, amém? amém. É, quero aqui agradecer a Deus pela vida do Fábio, o Fábio, a Irineia, Carlinhos, não. Fábio Irineia, que é uma bênção lá na... não é pra nós, não é? Esteve pregando aqui outro dia, né? Domingo trazado, foi isso? Quem estava no culto? Ele pregou sobre o quê? <risos> <risos> né? Mas foi uma bênção. Eu já fiquei, tive notícia que foi uma bênção. Né? E... E o Antônio Carlos também, né? O vulgo Carlinhos. Né? Que é um homem abençoado. Né? E solicitou a presença dele, ele, puf, está lá. É assim ou não é, ele, né? Né? E está também ali, ó, o Hélito, né? Que estava tocando, mais a esposinha dele, a Milena. Até pensei que ele estava lá na igreja, lá em Luz. O líder do louvor está aqui, o pau quebrando lá. Mas graças a Deus, né, o Hélito? que a peteca não cai, né, amém, isso aqui é importante, mas a obra de Deus é isso, né, pastor Évito deixou a igreja hoje, mas o culto está tá continuando, pastor Elias a mesma coisa, pastor Elias está continuando, né, eu estou para cá, o líder do louvor está ali, mas o culto está continuando lá, né, e tem certeza vai ser bênção em nome de Jesus, Hoje de manhã foi uma bênção lá na igreja, o pastor Elias pregando. E a nossa irmãzinha Gabriela, né, que também veio aqui né, participar do culto conosco, veio com ela o, o Carlos, lá de Uberaba. Uberaba? Ó, oh, Fábio, não faz errar não. hein? Mas quem fez errar aqui foi o Fábio. Lá de Uberlândia, eu falei, é lá de Uberlândia, né, Fábio? Eu falei, é de Uberaba, Querendo mudar os mais para perto, né? O Carlos, a esposa, deixa eu ver se eu anotei o nome dela. Clécia. Clé. Glécia. Né? E a Giovana. Né, Giovana? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Né? E obrigado por terem vindo. Né? Não é, pra, é por esse motivo que queriam, queríamos que viessem, né? Para mandar o pastor Tiago embora. Irmãos, mas você imagina que coisa, né? Um pele de outro ganha. Mas Deus sempre está no controle. Amém. Não é? Aí, pastor, mas nós estamos tá perdendo, está não, é? mas a igreja ganha também. Não é porque entende que Deus está no comando de tudo. E é? que a obra não é minha, não é deles, não é do pastor Elias, não é dele a obra é do Senhor. O dono dela é Jesus. Não é? Gerações vêm. E gerações vão eu ouvi uma palavra uma vez irmãos do pastor Silas Campos lá no congresso da Fiel ele disse assim Deus mata os servos dele mas a igreja continua não é? Deus chama, Deus leva Deus põe, Deus tira é? e o importante é que a obra continua a igreja continua isso é a coisa mais importante, e tremenda que existe. Amém? Mãos, vamos para frente aqui. Eu quero ler um texto da palavra. Depois, né, depois, se nós terminarmos, graças a Deus, não vi relógio aqui. Eu também não tenho. Marlene, eu não enxergo. Não. Ele está parado. Olha lá, uma hora, uma e dez. Difícil para a popilha, né? Alto. É, ué, mas bom, eu nem vi, né? E nós vamos meditar na Palavra de Deus um pouquinho, é né? Qualquer um dos pastores que estão aqui poderia pregar, poderia ou não? Poderia, irmãos. E pregaria muito melhor do que eu, porque é tudo bons pregadores. Mas tem uma, uma moça aqui, que é dela, uma tal de Elânia, Eliane, né? Ela ah, está ali, ah, eu ouvi ela ali, a Eliana. Olha Eliana. Ah lá, ó. Né? ela já definiu tudo. <risos> né? e, mas graças a Deus. E para mim é uma honra, né, Tiagão, né, poder trazer uma palavra né, é, para você, para Laís, para sua família... E é claro, irmãos, é uma palavra para a igreja. Não é? Antes de Deus falar com, com toda a igreja, Ele fala comigo, Ele fala conosco. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Não é? Desde que a Eliana me falou sobre esse culto, eu venho pedindo a Deus direção é? a respeito de uma palavra é? para poder ministrar aqui culto de despedida, irmãos, é um dos cultos que eu não gosto. Não é a mesma coisa de culto fúnebre. Não gosto. Eu vou lá no cemitério, vou lá no velório e faço. Mas eu vou chateado. É? Fazer culto fúnebre. Não sei o pastor Elias se gosta de fazer culto em cemitério. Culto fúnebre. Não, é? não gosto. Eu gosto de fazer casamento, culto de aniversário, festa... Não é? chegada mas culto de despedida porque despedir para ir embora você gosta? também não, não é? eu me lembro irmãos, o último culto de despedida que eu participei foi há 23 anos atrás lá na cidade de Bela Vista de Minas, Irineia quando eu estava vindo embora de Bela Vista de Minas para Luz há é? 23 anos atrás não é? e de lá para cá não participei de mais nenhum eu, não, se, eu, se eu não se eu, se, eu, se eu me lembro agora irmãos, culto para chegada para posse é uma benção mas o de despedida também é porque o Deus que fala conosco é o mesmo amém? lá no livro de 1 Samuel irmãos, eu não vou ler o texto todo, eu quero ler alguns versículos, não é assim primeiro versículo de número 6 Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos Todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi, diga comigo: porém, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi, versículo 7,: Disse Davi a Abiatá, o sacerdote filho de Ahimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E a trouxe se a Davi. Então consultou Davi ao Senhor. Diga comigo, então consultou Davi ao Senhor. Dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele e os seus 600 homens que com ele se encontravam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os retar, retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não perderem de cansados que poderem, de cansados que estavam passar o ribeiro. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu deram-lhe a beber água deram-lhe também um pedaço de pasta de ficos secos e dois cachos de passas e comeu, recobrou então o alento pois havia três dias e três noites que não comia pão nem bebia água, então lhe perguntou Davi, de quem Estou, e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um, a malequita, e meu senhor me, me deixou aqui, porque adoecia três dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclague, disse-lhe Davi. Poderias de, descendo guiar-me a esse bando? respondeu-lhe jura-me por Deus que me não matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e descerei e te guiarei até esse bando e descendo guiou eis que estavam espalhados sobre toda a região comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte e nenhum deles escapou senão só quatrocentos moços que montados em cabelos fugiram, não só até aqui né? se você lê Bíblia, você conhece essa história, sim ou não? Conhece ou não conhece? Né? A vitória de Davi sobre os amalequitas, né? que invadiu as terras deles, né? e roubou o que tinha, levou mulheres cativas, levou também os seus filhos, levou também o seu gado, seus despojos. Então todos aqui, irmãos, que leem Bíblia, é conhecem essa história de fato que a gente não precisa ficar é, repetindo a mesma história a mesma coisa Davi foi, Davi correu atrás perseguiu, mãos não eu quero é, trazer né, é, Tiago, uma palavra vou, né, para a igreja e é claro, dirigi-la mais a você e a Laís né, e a sua família é sobre mãos como nós devemos agir diante de uma decisão como a gente deve agir diante das decisões que nós tomamos? Né? Todos nós, irmãos, aqui nós estamos tomando decisões todo dia. Não é todo instante da nossa vida. É a decisão, por exemplo, com a roupa que você vai vestir. Eu fiquei observando a Lili hoje, né? Ela acordou hoje preocupada com o que ele é preocupada com a maquiagem que ela ia usar porque ela esqueceu o, tambor, o tamborzinho a maletinha de maquiagem lá em bons falei ah, vai lá buscar vai, dá mais certo né é, a... estou vendo ela é, é procurando lá no não essa coisa não que preocupação mas são decisões decisões pequenas não E que envolve a nossa vida e que às vezes deixa a gente assim é bastante frustrado e eu vi que ela ficou assim É frustrada porque esqueceu A maletinha de maquiagem Olha só irmão é, Passar qualquer coisa no rosto né? E maquiasse se com qualquer coisa é, né? A beleza não está na maquiagem A beleza está na natureza É na natureza mesmo a coisa... na... Olha só Tem gente que maqueia, maqueia, Se borroca todo E continua feio do mesmo jeito não Você tem uma ideia, irmãos? Olha, eu nunca maquiei e continuo bonito do mesmo jeito. Eu não sei o que é que minha mãe fez para fazer nós tão bonitos. Mas, mas que, né, são decisões. Né? Pastor Everton ligou para o Elie, pro pastor Eliezer, querendo saber se ele ia vir. Arregou. <risos> <risos> né? Para ele tomar decisão, né que roupa ele vestir? Eu falei, olha, eu só não vou é de bermuda e camiseta porque não pega bem. Mas tá um calorão desse. A nossa vida ela é marcada por decisões. Mãos e a gente observa dentro do texto que nós lemos. Davi ele estava diante de uma de de uma de uma decisão e diante dessa grande decisão se que era é, 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 ir na captura dos amalequitas não, para trazer de volta aquilo que eles levaram que eles roubaram é, seus filhos é, os, as suas esposas e todos os despojos a Bíblia diz que aquilo ali é, é, para Davi foi uma coisa grandiosa e por causa disto é dessa é, é, daquilo que os amalequitas causaram ao povo é de Judá, a Bíblia diz irmãos, que o povo de Judá queria pedrejar Davi ele tinha que tomar uma decisão e o que eu quero dizer aqui nessa noite irmãos, que toda decisão que nós tomamos ela tem que ser marcada por atitudes ela tem que ter atitudes e aqui dentro desse texto a gente observa algumas atitudes de Davi, é, junto com seus moços, é, que iriam sair em perseguição, aquele bando é, de é, amalequitas, havia invadido as terras deles enquanto, enquanto eles estavam para a guerra, enquanto eles voltavam de uma batalha Mãos, e a Bíblia diz que Davi ele agora toma algumas atitudes ele, ele nos ensina alguma coisa a respeito disso, decisões tem que ser marcada por atitudes e a primeira coisa que nós aprendemos aqui vou ser rápido, primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos é que nós, diante de qualquer decisão seja ela pequena como a decisão de é, que maquiagem eu vou usar é que roupa eu vou usar é, é, é não, é diante de uma decisão é grande como esta que Davi enfrentou e como esta que o pastor Tiago e a Laís estão enfrentando hoje é diante de qualquer decisão é que nós temos que tomar a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que Davi nos ensina, é que a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. É a primeira coisa, Pastor Tiago. Não perca a força. Não perca o ânimo. Não, há decisões em nossa vida que ela gera desânimo, ela gera desconforto, ela nos faz ficar para baixo. Sim ou não? a coisa que a gente vai decidir, que a gente fica frustrado. Não, se uma decisão tão grande quanto aquela né, de perseguir inimigos, é perseguir um exército para capturá-los e trazer de volta aqueles que pertenciam a ajudar, era uma decisão grandiosa. Mas a decisão é de deixar o ministério em um determinado lugar e ir para outro também uma decisão grandiosa eu já passei por isso quatro vezes pastor Elias já passou por isso três vezes Duas <risos> vezes mãos quatro, duas uma não né? nenhuma mas vai chegar uma hora que tem que decidir porque vai chegar uma hora mãos que Deus vai direcionar Chegará o um momento em que Deus dará uma outra direção. E aí, irmãos, é o momento da gente tomar decisão. E eu sei como é difícil. É tomar a decisão. É de deixar uma igreja. E, é, como no caso do, dos nossos irmãos aqui, do nosso pastorzinho aqui, Tiaguinho, Tiagão, Alaís, irmãos, estão voltando para é, a terra deles lá, para Bons Páscoa é uma decisão difícil será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu, será que eu deveria ir? e o que, é que vai ficar para trás? e o povo que eu estou deixando, Paulo? ô oh, papá, Paulo Deus, que mulher parece um, parece somos, viu ela, viu ela trabalhando, lá na, batendo a laje daquele banheiro nossa, eu fiquei horrorizado Deus que me livre foi ou foi? Nós pusemos o pastor Tiago em cima do andame ali. É o melhor lugar para ficar quando está batendo laje. É ou não é, Fábio? E ele pensou que a Paula ia pedir arrego. Ela lá em cima da laje carregando carrinho de concreto. Era ou não é. E o problema é que quem mais pediu arrego foi ele. Aí eu entendi, irmão. E a gente fica preocupado. Não, eu vou deixar tudo para trás. Não, irmão Zé Maria, não é, irmão Zé Maria? está aqui desde o início como é que vai ser, como é que vai ficar para onde é que vai cada um né? e aí vem bate um certo desânimo a gente fica assim mas a minha palavra e a palavra de Deus para você hoje anime-se fortaleça-se em Deus é Deus que é a nossa força igreja né? quando vê o pastor pôr mudançazinha no caminhão e salpa. Ah, vai ficar assim. Qual é o pensamento que vem, Eliana? Não, oh, como é que vai ser? E agora? Aí começa não, é assim? oh, e agora? Quem poderá nos defender? Como é que vai ser? É assim ou não é? Quem já pensou isso aqui? Um, dois, três, quatro, cinco? Se eu for falando aqui, eu não estou lendo mente, não. Mas todo mundo aqui já pensou isso. Como é que vai ser de nós agora? E agora vai fechar, agora vai acabar. Agora vai ser tudo isso, acabou. Mãos, fortaleça-se em Deus. Fortaleça-se no Senhor. Reconheça que Deus é o Senhor dessa obra aqui. Do contrário, ela não estaria de pé mas não é pastor que sustenta a igreja não é pastor que gera crescimento para a igreja a bíblia diz que o pastor ele planta outro rega mas quem é outro colhe mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus crescimento vem de Deus anime-se fortaleça-se no Senhor para eles e para a igreja irmãos Fortaleça-se em Deus. Mãos, olhe agora. Comece a orar. Pastor, nós já oramos, já estamos orando há muito tempo. Ore mais. Né? Ore mais. Mas nós já estamos orando. Mas ore mais. E clame mais. E Deus proverá. E Deus mandará, irmãos. Da forma como ele entender que é melhor para a igreja. Primeira coisa, irmãos. Fortalecer em Cristo. Fortalecer no Senhor. Outra coisa que nós aprendemos com Davi versículo 7 8, se a gente for lendo, né? precisamos aprender a consultar Deus, na hora de tomar decisões, não sabe por que muitas pessoas tomam decisões, e se, né, se estrumbicam, sabe o que é estrumbicar? é, Sabe por que muita gente Toma decisões Erradas Não, se uma decisão errada Ela gera muitas consequências Uma decisão errada Ela traz muitos problemas Mas nós servimos a um Deus Pastor Tiago Eu lembro até eu lembro hoje Eu estava lembrando hoje O dia que ele foi lá na minha casa Agora um mês atrás, mais ou menos lá vocês foram lá para mim comunicar que ia sair, tem um mês mais ou menos, foi no mês de janeiro me parece, aí o que, que você esperava que eu falasse com você a ah, primeira vez que você foi é, ele, ele pensou assim, eu vou lá e o pastor vai falar assim, rapaz, não desista persevera Mas o que que eu disse Vamos consultar Deus, Tiago. Ora, quando foi lá isso? Foi, Vamos orar. Ora, Deus responde. Não se de Deus responde mesmo? De, de, de decisões grandes ou pequenas, Deus, Deus responde. Eu contei uma história assim para a igreja lá em Luz outro dia. Não foi Irinei? Você lembra do que, que é? mão não uma torneira? Olha só uma torneira eu fui trocar uma bucha de torneira na casa da minha mãe quem já trocou bucha de torneira aqui? olha lá, o Rominho quase todo mundo aqui já trocou uma bucha de torneira mas eu já troquei várias mas esse dia eu fui surpreendido porque eu fui trocar a bucha da torneira e a bucha caiu dentro do bojo da torneira e eu carrego uma maletinha de ferramenta comigo dentro do carro Está ali Aí eu fui lá no carro e peguei a minha maletinha. Peguei a chave de fenda fininha. E fiquei enfiando. Primeiro fiquei enfiando o dedo lá dentro do bojo. para tentar tirar. Mano. Enfiava. Esse não dava. E, falei, esse tá grosso. Esse, e, não, e, e não dava. E eu não, fiquei uns 40 minutos, pastor Eva. Tentando tirar uma buchinha de torneira. Falei, mas que coisa, gente. Não é possível. Eu não acredito que eu tô buefando assim, não. E eu enfiava... A, a, a... a chave de fenda, o trem não saía. Eu tenho uma licada daqueles do bico fininho. Quando ela aparecia, eu ia lá, tchá! ela caía de novo lá para dentro do bojo. Uma torneira antiga, um bojo desse tamanho assim, e... Ele não tem condição, Já um tempo atrás, eu quebrava que a torneira não teria paciência, não quebrava. ela Eu não ficava lá 10 minutos tentando e se não desse para tirar eu quebrava o, o, o lavabo também eu falei mas que trem o que, é que eu faço agora eu vou arrancar esse lavabo vou arrancar esse trem aí eu entrei lá a torneira está lá tem tantos anos que enferrujou tudo por baixo e eu tentei e o trem sair eu falei que, Ai ai, vai ter que pagar um bombeiro aí eu parei falei Deus em nome de Jesus me ajuda a tirar essa bucha daqui fechei a boca... Peguei aquela chave de fenda... Enfiei lá... E levantei ela um pouquinho... E peguei com o alicate... Mas frações de segundos... É uma coisa pequena. Mas Deus, quando nós clamamos, oramos e consultamos a Ele, Ele dá a resposta. Quer seja diante de uma batalha? Como é que Davi? mas ele teve que enfrentar. E é contra os amelequitas. Quer seja diante de uma decisão de ir ou de vir, ou diante de uma torneira? Deus responde: Consulte a Deus. Aprenda a consultar a Deus. Pastor, o que vai ser de nós agora? mas não pergunta para mim não, eu não sei, eu não sou Deus, eu não posso responder, pergunta para Deus, Deus o que, é que vai ser de nós agora, Deus como é que vai ficar, Deus o Senhor, então, se chegamos até aqui, é porque o Senhor está no comando, então nos dá direção, nos abençoa, Deus manda a pessoa certa, exata para o lugar certo no momento certo, consulte a Deus ore, clame e Deus dai-nos ele diz assim, clama a mim e responder-te-ei responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas pequenas coisas grandes que você não entende clama a Deus Falei, pastor, Tiago, vai orar, rapaz. Ora, ora, consulte a Deus. Deus é para me ficar ou é para me ir? Deus é para me ir ou é para ficar? Deus, eu estou na, é nas mãos do Senhor. Mas o crente em Jesus, eu tenho que aprender a buscar a Deus, a se voltar para Deus, a consultar Deus na tomada de uma decisão, seja grande ou pequena seja para enfrentar os amalequitas, seja para ir embora de Moema, seja para ir embora de, de Bambuí, pastor Elias, ou seja apenas para resolver um probleminha na tomada, se você consulta a Deus, deixe da sabedoria, conhecimento, graça, Mas se você resolve por sua própria conta, arrisca por fogo em tudo, Aprenda a consultar Deus. Amém, irmãos? Consultar Deus. Diga para quem está do seu lado aí. Primeiro, fortaleça-se em Deus. Segundo, consulte o Senhor. Em tudo, irmãos. Não tome decisão sem orar. Não tome decisão sem orar. Pastor, pastor está blefando. Então vai para sua conta. Mãos, vai para sua vai porque o Chico Xavier mandou você ir. É, vai. Ah, mas eu ouvi lá na televisão. Né? É, não, e aquilo foi um sinal de Deus para a minha vida, mentira. Mãos, Deus, quando quer falar com você, ele fala. Ele não fala é mandar recado, não. Ele fala com você. Ele vem a você. Usa alguém é cheio da graça e da unção dele para falar com você. Pastor, mas eu ouvi uma... Deus. Então vai, irmãos. Vai para sua conta. Vai atrás de conversa dos outros. Aprenda a consultar Deus. Consulte a Ele. Ore e fale com Ele. E Deus te dá resposta, irmãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Davi, uma atitude que a gente pode... Outra que a gente pode aprender aqui, irmãos, é procurar agir é baseado nas promessas de Deus, fundamentados na palavra. Quando você toma decisões, onde ou em que você se você se baseia no que é que tá fundamentado, né, A sua fé para você tomar uma decisão. Você sabia irmãos que a Bíblia tem resposta para qualquer um de nós para qualquer situação? para qualquer coisa da nossa vida, a Bíblia tem. Aprenda, irmãos, a basear a sua, as suas decisões, dire, di, direcionando-as através da palavra, através da Bíblia. Não, a Bíblia é a voz de Deus revelada a nós aqui. Pastor, eu vou lá na casa daquela irmã profeta, que Deus vai falar com ela, é, através dela. Mãos, a maior revelação de Deus para mim, para você, é a palavra, é a Bíblia. Tudo que eu preciso está revelado aqui. Pastor, mas aquilo é um... Mãos, cuidado com essas coisas. Eu contei uma história lá em luz outro dia de um cara, pastor Everton. Falou para mim assim, pastor, Deus me, deu, Deus me deu uma revelação lá no monte. E usou um pastor para revelar para mim. Mas, irmãos, olha a revelação. Deus está te falando, Deus está mandando te dizer. Não é, é para você não, viu, irmãos? É o cara lá. Senão você vai sair daqui pensando nisso. Aí o pastor Deus mandou o pastor falar para o cara: Meu servo, eis que eu estou vendo uma mulher morena na sua vida, com cabelo comprido, corridinho. O cara ficou, mãos alegre. Vai estar doido? O que, que é isso? Deve ser uma morenona bacana, hein? O problema é que o cara é casado. E a esposa dele não é morena, é loira. Aí o cara pegou, irmãos, aquele... Baseado naquela, naquela revelação, Irineia. Ele saiu de lá de onde ele morava... E foi para outro lugar. E lá naquele outro lugar, ele encontrou uma morena. Do cabelo corrido. É do jeito que, que o pastor viu na visão. Aí a mulher dele estava grávida, ele abandonou a mulher grávida e juntou-se com a morena. Dizer que Deus mandou. Não, eu, eu falei: não vou falar nada, não vou ficar calado. Porque eu ia falar: mas rapaz, mas que desgraça de mentira é essa sua? Onde é que Deus se meteu nessa? Não tem Deus nisso, irmãos. Deus não vai te mandar largar a, a sua loira. Não, pai, Deus está me revelando. Que agora eu estou vendo uma morenona. É na sua vida. E ela tem dinheiro. Irmãos. Cuidado com essas coisas. Pasei as suas decisões na Bíblia aquilo que está falando com você não tem respaldo bíblico não é, é, tem respaldo dentro da palavra não tem, se não tem sai fora, porque Deus não está nesse negócio, A a fundamentar a sua vida, as suas decisões, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai comprar, mas cada decisão sua, consulte a Deus. É cada decisão sua, ore, mas busque uma resposta na palavra e Deus fala com você. Ele fala conosco através da Bíblia, através da palavra. Ela é a palavra de Deus. Viva. Poderosa Eficaz Mãos penetrante E ele diz que ela penetra até A divisão Da alma e do espírito Da ajuda e medula E ela tem poder para discernir O que está no seu coração Baseia suas decisões Na palavra E Deus fala com você Mãos e outra coisa Que eu quero te chamar a atenção aqui Eu disse que não ia demorar se a gente for lendo, versículo 11 a 16, né, aprenda a contar sempre. Pastor Tiago, Laís, igreja, com a provisão divina, com a provisão de Deus. Irmãos, Deus, Ele é tremendo. Quem aqui já teve essa experiência de ver Deus provendo alguma coisa na sua vida? Pastor, irmãos, que maravilha. Deus provei. Passou, mas como? Isso aqui, irmãos, é uma provisão divina. Ou não é? É ou não é? Ou quem deu isso aqui foi o, o Romeu Zema. Irmãos, eu, eu, eu sei que o Zema nunca veio aqui. Eu fervi num solão quente aqui, eu e o pastor Elias. Eu cheguei lá em casa eu estava até alento Ué Irmãos Pastor Tiago emagreceu aqui ué. Agora que ele tomou um corpinho de novo Mas Deus providenciou cada coisa Irmãos, Deus só providenciando E ele foi abrindo portas E ele vai colocando pessoas Na nossa vida é para nos abençoar Gabriela É Deus vai colocando pessoas na sua vida Para providenciar aquilo que você precisa Mas o nosso Deus Ele é Deus criador Sustentador E provedor de todas as coisas É Ele que provê Aprenda a descansar nele Salmo 37, versículo 4 Diz o que? Deleita-te no Senhor Descansa nele E Ele provará todas as coisas e satisfará os desejos do seu coração. Deus é Deus de provisão. Irmãos, Davi, ele estava indo ao encalço dos amalequitas, sim não era assim? Estava indo, irmãos. Ele, olha o que Deus pôs no caminho dele. Colocou uma malequita ferido, cansado é machucado para dar para ele as coordenadas. Você observou isso aí? Ou eu estou errado? Vocês aí que eram os teólogos. Observou isso aí, Irinei? Deus pôs um cara lá e encontrou um cara. A malequita. Aí Davi, Deus orientou ele. Falou, dá comida para ele, para ter bem. Que ele vai te conduzir até onde o pano está. E assim Davi fez. Isso chama-se... Chama-se... Provisão. Divina. Mas quantas vezes Deus já provou a sua vida em situações que você não acreditava. E de repente Deus provia. Não só, irmãos, do ponto de vista material, mas em todas as áreas da nossa vida. Aprenda a acreditar na provisão de Deus, Pastor Tiago Laís, creia. Aprenda a, a, a acreditar que o Deus ao qual vocês servem Ele vai continuar provendo aquilo que vocês precisam Igreja, continue crendo que Deus vai prover Aquilo que a igreja precisa Amém? Não entre em desespero Apenas creia Apenas acredita Só isso, mais nada o que nós mais precisamos é só acreditar. Que Deus vai prover. Deus falou para Abraão. Assim, Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmãos, o cara saiu e saiu. E foi. Não sabia nem que tava Mas ele acreditou em cada passo que ele dava. Ele acreditou na provisão divina. Que a sua vida, que a igreja seja assim. Que a vida de vocês seja dessa forma. E eu termino. Citando uma última coisa, irmãos. Para a gente concluir Devemos lutar De forma corajosa Com todas as nossas forças Lute com todas as suas forças De forma corajosa Sem medo Pastor, o que, é que vai ser de mim agora Lá em Bônus Baixo? Você já sabe o que vai ser de vocês lá? sabe o que ele está esperando, a vocês? nem eu alegre é ele liu alegria uma brincadeira mas eu ficaria alegre se ele fosse para a luz também Ficaria ou não ficaria, Fábio? Para dar uma força a nós lá? Ficaria. Quem não fica alegre com gente boa? Você fica triste. Gente ruim. Ô, pastor, está voltando fulano para cá. Eu, eu, nossa, pai, cruz credo. Irmãos, eu ouvi um dia um pastor. né é, Ouvi lá em luz uma vez. Alguém, um pastor, foi embora. Aí depois ele voltou. Aí quando nós tivemos uma reunião de pastores Aí alguém falou Ô oh, pastor, o senhor sabe que fulano de tal tá voltando aqui para a luz Deus deveria encaminhar ele para outro lugar Ó oh, Gente ruim nunca fica, fica alegre se chegar Porque vocês vão ter problema Mas gente boa é bem-vinda Irmãos tem pastor e tem pastores. Viu? Não, nós é até desesperados. Qualquer um que vier é esse mesmo. Não é não, mas Qualquer um que vier. E se vier um trem ruim para cá? O que vocês vão fazer? Da mesma forma que tem ovelha ruim, tem pastor ruim Você Tá doido? Mas tem pastor que eu não gostaria que me pastoreasse. Consegue. É, de jeito nenhum. Mas não pare de lutar. Mas lute, né? é, milita, trabalha, guerreia, continue, é com todas as forças que puderem, e Deus vai dar. Você não sabe quando, que hora, que vai acontecer, o que você vai fazer? Mas Deus vai dar. Porque Deus é o Deus que provê, é o Deus que sustenta, é o Deus que dá vitória. Mas quando eu coloco a minha vida, na precha para servi-lo com todas as minhas forças não é porque o pastor vai embora que ele vai deixar de servir a Deus lá ele vai ter a oportunidade de servir não é porque vai embora que a igreja acaba agora bateu um dizendo, não, não permita isso entregue para Deus e continue lutando vamos continuar trabalhando vamos continuar fazendo, vamos vamos é. Já concluiu a obra aqui? Não, não concluiu. Vamos continuar, irmãos. Já acabou de converter o povo de qual tanto que tem que ser convertido? Então vamos continuar.